0: Also 15 Kilometer um den Vulkan herum war alles von Asche und Windstein bedeckt. Also es war wirklich eine graue Wüste nach dem Vulkanausbruch. Und man muss sagen, dass die meisten Bewohner von Pompeji und Herculaneum haben sich tatsächlich in Sicherheit bringen können. Nur einige sind eben überrascht worden, mehr oder weniger. Und vielleicht ein paar unkluge Menschen sind, sind zurückgeblieben, haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden. Thank <laughs> you.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz. Dort beginnt nämlich heute, am 11. November 2022, die Sonderausstellung Pompeji und Herkulaneum – Leben und Sterben unter dem Vulkan. Begleitend zur Ausstellung erscheinen nun einige Sonderfolgen des Podcasts Geschichte Europas, in der wichtige und interessante Aspekte zu dieser wohl berühmtesten Naturkatastrophe der Antike vorgestellt werden. In diesem ersten Gespräch habe ich mir von Frau Dr. Yvonne Schmuhl vom Museum in Chemnitz die Geschichte von der Zerstörung Pompeis und anderer Städte rund um den Besuch erzählen lassen. Sie geht dabei auch auf die Prozesse ein, die dazu führten, dass Inschriften, Möbel, Nahrungsmittel und sogar Abdrücke von Menschen im Todeskampf erhalten blieben. Wer nach dem Anhören der Folge Lust bekommen hat, sich das Ganze mal genauer anzuschauen, findet ab heute bis zum 12. März 2023 die Sonderausstellung zu Pompeji und Herkulaneum im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Einen Link dorthin findet ihr ganz oben in den Shownotes. Dort führe ich darüber hinaus eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zusätzlich gibt es dort Infos zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Über Fragen, Feedback, Kommentare und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Frau Dr. Schmuhl ist hier zum ersten Mal zu Gast. Und deswegen ist meine erste Frage natürlich nach Werdegang und Weg zum Thema. Danach geht's inhaltlich los. Ich wünsche euch ganz viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge.
0: Ja, also ich bin Ivan Schmul und ich bin seit dreieinhalb Jahren am Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz tätig. Und da gehört zu meinen Hauptaufgaben das Konzipieren und Realisieren von Ausstellungen. Aktuell bereite ich gerade eine Ausstellung zu den römischen Städten Pompeji und Herkulanium vor. Ja, ich bin von Haus aus eigentlich klassische Archäologin und habe mich auf Römer spezialisiert. Und wenn sich jemand auf Römer spezialisiert hat, dann sind Pompeji und Herkulanium tatsächlich sowas wie ein Mekka. Also man muss da auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich fahre in zwei Wochen zum, zum sechsten Mal nach Pompeji, also... Ich halte mich daran, also dass, dass das für, für klassische Archäologen ein sehr wichtiger Ort ist. Und ich habe auch schon an zwei Ausstellungen zu Pompeji und auch Herkulanium in München mitgewirkt. Und das ist jetzt aktuell die dritte Ausstellung, bei der ich mit Pompeji zu tun habe.
1: Das heißt, Sie sind da auch nicht nur Expertin aus Büchern, sondern Sie waren vor Ort gewesen. Reden wir doch mal über Pompeji und fangen ganz vorne an. Ab wann haben denn in dieser Ecke der Welt überhaupt Menschen gelebt und was waren das für Leute?
0: Ja, die Geschichte von Pompeji, von der Stadt Pompeji, ist verhältnismäßig kurz, weil sie so ein jähes Ende gefunden hat. Besiedelt wurde ab dem 7. Jahrhundert vor, gegründet worden ist die Stadt von, von den Oskern, das ist ein Volk oder das sind Menschen, die dort vor Ort gelebt haben und, also Einheimische sozusagen. Und im Laufe der Geschichte von Pompeji, die sagen wir mal 750 Jahre etwa oder 700 Jahre etwa, hat die Stadt viele Einflüsse aufgenommen. Zum Beispiel von den Etruskern, die im Norden von Italien gelebt haben. Oder auch von den Griechen. Die siedelten ab dem 8. 7. Jahrhundert unter Italien. Also die haben unter Italien kolonisiert. Und diese Einflüsse hat hat die Stadt tatsächlich so ein bisschen aufgenommen. Und Pompeji wuchs dann immer, immer weiter und wurde immer größer. Und ist dann tatsächlich erobert worden von den Samniten. Auch das sind, ja... Völker, Menschen, die um den Golf von Neapel dort liegt Pompeji ja, im Golf von Neapel, die um den Golf von Neapel herumsiedelten und in den Samnitenkriegen im dritten Jahrhundert wurden die wiederum von den Römern erobert oder besiegt und von da an wurde Pompeji zunehmend römisch und äh, ja Pompeji ist dann letztlich 80 vor römische Kolonie geworden und es galten dann auch römische Gesetze. Also ab dem ersten Jahrhundert vor ist Pompeji römisch.
1: Fühlten die sich als ja als ein erobertes Volk, als Untertanen oder in welcher Beziehung stand man dann zu Rom nach dieser Eroberung?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Wie fühlt man sich? Das kann man heute natürlich nicht mehr in Erfahrung bringen bei, bei Einzelpersonen. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein, ein Prozess gewesen, es ist ein, ein ziemlich langsamer Prozess gewesen. Es sind Römer dort angesiedelt worden, die haben sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt und zunehmend ist sicherlich auch ein Gefühl der römischen Identität entstanden. also Aber von, von heute auf morgen funktioniert das natürlich nicht. Da unterscheidet sich die Antike nicht von, von der heutigen Zeit.
1: Dann sind wir jetzt schon im ersten Jahrhundert vor Christus angekommen. Pompeji ist jetzt römisch. Wir werden das Alltagsleben der Stadt auch immer in einer anderen Folge genauer besprechen. Trotzdem, wie muss man sich die Stadt Pompeji denn jetzt in diesem Jahrhundert vor und nach der Zeitenwende vorstellen?
0: Also Pompeji hatte je nach Schätzung zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner und ansonsten hatte Pompeji alles, was was nur zu einer römischen Stadt gehört. Also was eine römische Stadt auch brauchte, ein Forum, also eine Art Markt, also Treffpunkt, politischer Treffpunkt, religiöser Treffpunkt, dann eine ausgefeilte Wasserversorgung für Privat- und Öffentliche Brunnen, dann überdachte Märkte, Theater, Tempel und auch ein Amphitheater, das tatsächlich 20.000 Besucher fassen konnte und das macht dann auch die Obergrenze für die Bewohnerzahlen von Pompeji aus, diese 20.000 Besucher und ja, dieses, dieses Amphitheater war, ja, ziemlich berüchtigt, würde ich jetzt mal sagen. Es gab dort zum Beispiel Gladiatorenspiele und bei solchen Gladiatorenspielen, das muss man sich vorstellen wie das heutige Wrestling, eher Showkämpfe, äh, aber so beliebt wie Fußball heute. Und bei solchen Veranstaltungen gab es 59 nach Christus ein, ja, richtige Krawalle und die war ziemlich blutig und die haben, da haben sich Pompeianer und, äh, Fans, sage ich mal, aus der Nachbarstadt Nukeria, die haben sich einen richtigen Kampf geliefert und die Krawalle waren regelrecht blutig und müssen wohl so einen großen Eindruck auch in Rom gemacht haben, dass der Kaiser Nero, der damals regierte, die Gladiatorenspiele tatsächlich für zehn Jahre verboten hat. Also das hat echte Konsequenzen gehabt und wenn Sie sich jetzt einfach mal vorstellen, dass die Bundesliga für zehn Jahre in München nicht übertragen wird, dann können Sie sich vorstellen, wie einschneidend das tatsächlich war. Also Damals, als diese Krawalle waren, lagen die, lagen die letzten großen Vesuvausbrüche ausbrüche ja, etwa tausend Jahre zurück und die Stadt ähm, wurde aber immer wieder in der Zeit auch von Erdbeben erschüttert und das letzte große Erdbeben, also von dem wir auch wissen, es war 62 nach Christus, also 17 Jahre vor dem Ausbruch des Vesuvs und auch der, damals war der Vesuv wahrscheinlich dafür verantwortlich. und bei den Ausgrabungen von Pompeii auch in den letzten Jahren, fand man immer wieder Hinweise darauf, dass, dass es in der Zeit, sagen wir zwischen 62 und 79 nach, also sehr viele Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten gab. Und die waren tatsächlich noch gar nicht beendet, als dann der Besuch ausgebrochen ist. Also man hat zum Beispiel Baugerüste gefunden, Farbtöpfe, die an den Wänden standen. Also man dachte auch, dass man wieder zurückkehrt und einfach weiter renovieren kann.
1: Hatte man denn damals schon diese Verbindung gemacht, dass dieses Erdbeben wahrscheinlich mit dem Vulkan zusammenhang und wusste man auch prinzipiell um die Gefahr von Vulkanen?
0: Um die Gefahr von Vulkanen wusste man prinzipiell schon. Also es gab durchaus Experten, Naturwissenschaftler, die sich damit so ein bisschen beschäftigt haben. Aber ganz konkret hat man in Pompeji keine keine Vorsorge getroffen. Es gab keinen Evakuierungsplan für den Fall. das. Also man wusste, wusste nicht wirklich, auf was für einem Pulverfass man eigentlich Siegelte und Jetzt kann man direkt den Vergleich zu heute treffen, auch heute gibt es den Vulkan noch und auch heute siedeln dort noch Menschen und wie gut die Evakuierungspläne heute sind, erfährt man dann natürlich auch erst, <lacht> wenn es soweit ist.
1: Dann zoomen wir da noch mal ein klein bisschen genauer ran und gehen in das Jahr 79 nach Christus, in dem der Vesuv wirklich ausbricht. Wie läuft dieses Ereignis ab?
0: Also am, am Tag der Eruption, der Tag ist im Stritten, das würde ich dann später noch mal kurz anreißen, das ist nämlich eine ganz spannende aktuelle Sache. Der, am Tag der, der Eruption gab es am Morgen schon so kleinere Explosionen und die waren auch von weit her schon zu sehen. Also im ganzen Golf von Neapel konnte man da diese Explosionen schon beobachten. Und die Haupteruption, also die, die der Ausbruch schlechthin, der war zwischen 12 und 13 Uhr etwa. Es entstand bei dem Ausbruch eine riesige Rauchsäule also aus Gas und Gestein und die ist bis in 25 Kilometern Höhe, so schätzt man, am Nachmittag gestiegen. Und äh, ja, also finde ich schon ziemlich beeindruckend, <lacht> diese Höhe. Und das Ganze war dann von Erdbeben weiter begleitet. Und das Magma und heißes Magma, ist damals auch aus dem aus dem Schlot geschleudert worden. Also es hatte so eine Temperatur von 700, 800 Grad und es ist mit 200 Metern pro Sekunde, das habe ich mir jetzt extra auch aufgeschrieben, mit 200 Metern pro Sekunde ist das aus dem Schlot geschleudert worden. Also muss man sich echt mal irgendwie vorstellen. Und der Wind hat dann die die diesen Regen, also einen Regen aus Asche, kleinen Steinen, die nennen sich Lapilli, und Bimsstein nach Osten und Südosten getragen und Warum erwähne ich diese Richtung? Die Richtung erwähne ich, weil Herkulanium, das ist der zweite Ort am Vesuv, der verschüttet wurde, der lag im Westen und der ist von diesem ersten Regen völlig verschont geblieben. Und dieser Regen hat sich aber Richtung Pompeji bewegt und dort türmten sich dann in kürzester Zeit Berge von Bimsstein und Asche in den Straßen und man konnte dann kaum noch atmen und gegen 18 Uhr, also sagen wir mal so sechs Stunden nach dem Ausbruch, brachen dann die ersten Dächer auch ein. Also die Menschen sind sind damals erschlagen worden von den Steinen, in den Häusern verschüttet worden oder aber sind erstickt. Also das das ist so der Haupttod in Pompeji, den man dort fand.
1: Wie weit sind denn diese beiden Städte von dem Schlot, dem Kern des Vulkans, wirklich entfernt gewesen?
0: Also Herkulanium ist sieben Kilometer westlich gewesen und Pompeji, so ich glaube so zwei, drei Kilometer entfernt vom vom Vesuv, war viel näher dran.
1: Wie weit erschreckte sich denn diese Zone, in der diese Niederschläge waren? Also hätte man da auch rausgekommen oder wäre auch das zu weit weg gewesen, um sich in Sicherheit zu bringen?
0: Man, man hätte es noch schaffen können. Also es ist, also zum einen, also bedeckt waren am Ende etwa 15 Kilometer um den Vulkan herum. Also 15 Kilometer um den Vulkan herum war alles von Asche und Windstein bedeckt. Also es war wirklich eine graue Wüste nach dem Vulkanausbruch. Und man muss sagen, dass die meisten Bewohner von Pompeji und Herkulanium haben sich tatsächlich in Sicherheit bringen können. Nur einige sind eben überrascht worden, mehr oder weniger. Und vielleicht ein paar unkluge Menschen sind, sind zurückgeblieben, haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden. Also es sind also man geht von, von für Pompeii von Schätzungen von etwa 400 äh, Opfern aus. Und, und in Herkulanium hat man lange Zeit gedacht, dass, dass gar keiner verstorben ist, dass es gar keine Opfer gab, dass sich alle retten konnten, bis man dann tatsächlich in den Schiffshäusern am Strand äh, die Skelette von, von ja, 350 äh, Menschen fand. Und man konnte an den Skeletten beobachten, dass sie krank waren, waren Und man geht davon aus, dass die, die sich nicht schnell genug retten konnten, dort Zuflucht gesucht haben.
1: Kennen wir auch aus Pompeji solche Ansammlungen von Opfern oder sind die auf das gesamte Stadtgebiet verteilt?
0: Das ist in Pompeji anders. Also der sind sie auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Und ähm, ja, also man findet immer wieder so ein paar, also in, in bestimmten Gärten haben sich, hat sich eine kleine Gruppe zum Beispiel zusammengefunden oder an, an einem der... der Stadttore hat man so eine kleine Ansammlung von Menschen gefunden. Aber ansonsten ist es dort kein, kein Zufluchtsort allein, an dem sich die Menschen versteckt haben, verborgen haben. Was eben auch daran liegt, dass man in Pompeji tatsächlich noch ähm, sich retten konnte. Und also es gibt so Berechnungen, die sagen, dass so um Mitternacht eine anderthalb Meter dicke Schicht von Bimsstein und Asche Pompeji bedeckten. Und ich meine, das ist ein, zwar ein schweres Vorankommen, aber durchaus noch irgendwie machbar.
1: Jetzt hatten Sie gesagt, der Ausbruch begann um die Mittagszeit, jetzt sind wir schon in der Mitternacht. Wie lange dauerte diese Katastrophe denn an? Wann hört der Besuch denn wieder auf?
0: Das hat noch eine ganze Weile gedauert. Also um Mitternacht ist dann erstmal diese riesige Eruptionswolke von, von 25 Kilometern Höhe eingebrochen. Also aus Schwer wegen, wegen der Schwerkraft. Und diese Eruptionswolke war löste dann eine Lawine aus und diese Lawine bestand aus Gas, Asche und auch aus weiterem Material und hatte eine Temperatur von 500 Grad. Und die hat nun tatsächlich Herkulanium erreicht und nicht Pompeji und mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern die Stunde. Also die ist ziemlich rasant unterwegs gewesen. Und augenblicklich sind die Menschen im unteren Teil der Stadt, also am Strand in den Schiffshäusern, verstorben. Die sind eigentlich verdampft in Sekunden schneller und übrig blieben nur noch die Skelette von denen ich auch gerade erzählt habe. Die Eruptionssäule hat sich dann wieder aufgebaut, wieder Kilometer hoch aufgebaut. Und es gab dann noch weitere solche Glutlawinen und Ende lag Herkulanium unter einer 20 Meter dicken Schicht begraben und in Pompeji gab es das nicht. In Pompej starben 19 Stunden nach dem Ausbruch tatsächlich noch, noch immer Menschen. Aber das waren dann wahrscheinlich die Letzten und die sind dann eben an diesem, an diesem herabfallenden Material und auch den einstürzenden Gebäuden unter denen verschüttet worden. Ging dann noch ein paar Tage weiter und nach ein paar Tagen war im Umkreis von 15 Kilometern alles einfach nur noch eine graue Wüste. Nur ein paar Häuser, Dächer von haben noch ausgeschaut.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, man weiß zwar, dass es die Mittagszeit war, aber es, man ist sich über den Tag nicht so ganz sicher. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
0: Ich würde da vielleicht was vorne wegschieben, weil ich habe Ihnen ja jetzt den, den Hergang von dem, von dem Ausbruch ziemlich genau erzählt. Und ich meine, wir können heute viel rekonstruieren, das ist, ist schon klar. Ähm, auch über Ausgrabung können wir viel herausfinden, aber wir haben einen antiken Bericht von dem Wissensausbruch und dieser antike Bericht und die Datumsang eine Datumsangabe kommt von Plinius dem jüngeren. Das ist ein römischer Schriftsteller und der hat den ganzen Besuchausbruch aus sicherer Entfernung beobachtet und er beschreibt diesen Ausbruch und er beschreibt auch eine Rettungsaktion von seinem Onkel Plinius dem älteren und der hat Plinius der ältere hat war Kommandant in der Flotte von Misenum und hat versucht die Menschen in Pompeji zu retten. Ist, er hat es nicht geschafft. Er ist bei Stabie dann selbst erstickt. Man hat seinen leblosen Körper dann völlig unversehrt gefunden. Also wahrscheinlich. Also es wird gesagt, er hatte Asthma und er ist an den Dämpfen erstickt. Und lange Rede kurzer Sinn. Der jüngere Plinius beschreibt in seinen Briefen eben auch diese Eruption vom Vulkan, die ist nach ihm auch heute noch benannt, die Plinianische Eruption. Also diese pilzartige Rauchsäule, die aus dem Vesuv steigt, die macht diese Art der Eruption aus. Und dieser Plinius nennt für den Ausbruch oder in den Schriften, die wir von ihm erhalten haben, wird der, das Datum 24. August 79 nach Christus genannt. Und, äh, dieses Datum ist, also August, dieses Datum ist aufgrund neuerer Beobachtungen in Pompeji inzwischen umstritten. also ich zähle jetzt mal auf, was dagegen spricht. Man hat Kohlebecken gefunden in den Räumen. Wir sind jetzt selbst gerade im August, wenn ich das sagen darf. Und wir haben auch heute noch unsere Heizungen in der Wohnung stehen, obwohl wir sie nicht brauchen. Man fand Trockenfrüchte, die eigentlich erst im Herbst geerntet werden. Es gab Hinweise auf frischen Wein, der auch jetzt noch nicht üblich ist. Und es gab 2018 einen Neufund, da hat man eine Inschrift entdeckt, die ist mit Kohle geschrieben gewesen und die nennt den das Datum 17. Oktober. Aber es ist kein Jahr genannt. Man meint aber, dass so eine Kohleinschrift nie ein Jahr lang an der Wand gehalten hätte, also sie am 17., den 17. Oktober 79 meinen muss. So, Das sind die Argumente, die jetzt gegen diesen Ausbruch im August sprechen. Dagegen kann man wiederum halten, dass... Äh, eben Das hatte ich ja eben auch schon gesagt, auch ich blicke jetzt gerade auf eine Heizung und wir haben es eigentlich ziemlich warm. Also die Kohlebecken standen vielleicht einfach nur an ihrem Ort, an dem sie hingehören. Oder Trockenfrüchte, also kann ich auch jetzt noch vom letzten Jahr kaufen. Und äh, gerne Kohle in Schrift, ob sie jetzt ein Jahr hält oder nicht, ist reine Spekulation. Also ich persönlich denke, dass es unentschieden ist. Also auf der einen Seite sprechen ein paar Funde für den den 24. November und auf der anderen Seite äh, spricht aber Plinius für den 24. August und man müsste dann den Abschreibern im Mittelalter unterstellen, dass sie einfach einen Fehler beim Abschreiben begangen haben, dass, dass es ihnen einen Fehler unterlaufen ist. Das passiert durchaus, also das ist keine Seltenheit. Aber also, ich finde, es steht 50 zu 50.
1: Es ist gut, dass Sie das mit den mittelalterlichen Schreibern gerade erwähnt haben, weil ich habe mir gedacht, der war ja Augenzeuge, der muss auch gewusst haben, welcher Tag es ist, aber das macht dann wieder doch total Sinn. Nochmal zurück zu seinem Onkel, zu Plinius dem Älteren. Der ist, ja, wie gesagt, ein, der hat eine Rettungsaktion, eine spontane gestartet. Wissen wir irgendwie, ob man sich der Gefahren bewusst war, eben auch dieses Gas, diese Erstickungsgefahr? Oder hat er halt gedacht, ja, wenn ich rüberfahre und gerade nicht vom Stein getroffen werde, könnte das klappen?
0: Plinus der Ältere ist für uns noch aus aus anderer Sicht aus anderem Zusammenhang sehr bekannt berühmt. Er hat nämlich eine Naturgeschichte verfasst. Und wenn sich jemand zu seiner Zeit mit Naturphänomenen auskannte, dann war tatsächlich er es. Also er hat auf jeden Fall die Situation richtig eingeschätzt, weshalb er auch aufgebrochen ist. Also er war Naturwissenschaftler ganz einfach. Also er konnte das einschätzen. Aber ich denke, er hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass dass die die Dämpfer die tatsächlich dann auch in Stabie ihm schon das Leben kosten würden. Und da kommt jetzt sein Asthma ins Spiel. Wahrscheinlich, andere haben durchaus überlebt in Stabie. Also wahrscheinlich war er einfach gesundheitlich so angeschlagen, dass ihm die Dämpfe so sehr geschadet haben.
1: Jetzt hatten Sie eben gesagt, nach Abspruch, nach Ende der Katastrophe konnte man zumindest auch die letzten Dachreste von Pompeji sehen. Gab es denn damals schon zeitgenössische ja, Rettungs- oder Ausgrabungsversuche oder hat man die Stadt dann abgeschrieben?
0: Ja, also man, man hat natürlich noch, noch gewusst, obwohl nicht sehr lange, also das, das die, die Aufzeichnungen zu Pompeii halt nicht sehr lange, also man hat es tatsächlich auch irgendwann vergessen, dass da ein Ort lag, ein berühmter. Die Plünderungen haben direkt danach eingesetzt, sobald es möglich war. Und Archäologen, die die dann im 18. und 19. Jahrhundert dort angefangen haben, Pompeii auszugraben, und zwar systematisch auch zu erforschen, die haben solche Raubgräber-Tunnel äh, tatsächlich noch entdeckt. Und das ging dann auch über die Jahrhunderte hinweg immer wieder äh, so, dass, dass Menschen meinten, dort etwas finden zu können. Und das waren ja dann auch häufiger mal erfolgreich.
1: Sie haben gesagt, Sie waren selber schon ein paar Mal in Pompeji gewesen. Sie haben Kohleinschriften, Kohlebecken, Trockenfrüchte, Wein erwähnt. Wie konnte das denn alles so gut erhalten werden? Vor allem jetzt so Trockenfrüchte, was ja dann doch als organisches Material doch relativ schnell weg sein sollte.
0: Die Sachen sind verkohlt. Also alles Organische oder vieles Organische ist verkohlt durch die große Hitze und dadurch dann auch konserviert worden. Also es gibt ganze Holzbalken, die sich erhalten haben, Betten, Möbel vor allen Dingen auch. Also das ist einzigartig in der archäologischen Welt. Also sowas gibt es eigentlich fast nicht nochmal. Das ist die große Hitze, die sowas hat verkohlen lassen. Also auch Brote sind sind einfach karbonisiert im Ofen und noch mit Bäckerstempel erhalten geblieben.
1: <lacht> und das ist ja auch eines dieser prägnanten Bilder aus Pompeji. Das sind diese Gipsabdrücke der Opfer. Wie kam es dazu, dass auch das so gut erhalten wurde? Und wann hat man gemerkt, dass man auf diese Art und Weise die Opfer ja plastisch sichtbar machen konnte?
0: Ich hatte ja gerade gesagt, im 18. und 19. Jahrhundert hat man angefangen, systematisch Pompeji zu erforschen und nicht nur einfach als Schatzgräber unterwegs zu sein und Goldobjekte, wertvolle Objekte zu bergen. Und im 19. Jahrhundert hat man vieles auch dokumentiert, Alltagsgegenstände oder die Geschichte des alltäglichen Lebens für Wert befunden. Und bei den Ausgrabungen hat man dann irgendwann immer wieder so Hohlräume im Boden entdeckt und nur in Pompeji wohlgemerkt. Und Irgendwann ist man auf die Idee gekommen, diese Hohlräume mal mit Gips auszugießen. Und das Ergebnis war dann, ja, völlig verstörend, glaube ich, und aber auch faszinierend, denn es waren die Abdrücke der Menschen und auch tatsächlich von ein paar Tieren, die beim Ausbruch ums Leben kamen und also sie werden wirklich im, im Augenblick ihres Todes gezeigt. Und wie sind diese Hohlräume entstanden? Sie müssen sich vorstellen, die Menschen sind, sind verstorben sind, sind erschlagen worden von einem Stein. Über über ihnen hat sich dann diese, also eine dicke Schicht aus Asche, Bimsstein und, und kleinen Steinen gebildet und dieses Material ist ausgehärtet. Gleichzeitig ist der Körper, der menschliche Körper, äh, innerhalb dieses Materials verwest und zurück blieb dann letztlich nur noch ein ein Hohlraum von, von den Menschen. Und diese Hohlräume bilden sozusagen den Körper im Augenblick ihres Todes ab. Und das sind dann solche, solche, also man, man, kann zum Beispiel Frauen sehen, die ihre Kinder festhalten. Menschen, die sich Gesicht bedecken vor, vor dem Rauch. Das es ist wirklich so eine, so eine Sekundenaufnahme, so eine Momentaufnahme der Menschen im, im Augenblick ihres Todes.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren schon ein paar Mal in Pompeii gewesen. Sie fahren auch in ein paar Wochen nochmal hin. Mhm. Was machen Sie da?
0: Also man, man kann in Pompeji sehr, sehr viel entdecken und, es ist ja auch, es wird ja auch ständig gegraben, also Pompeji ist ja noch nicht ausgegraben, noch nicht vollständig ausgegraben. Und ähm, also von daher gibt es auch immer wieder was Neues zu sehen. Also das ist natürlich spannend und man kann eine Stadt nicht, nicht innerhalb von, von, von einem, einem Urlaubsbesuch wirklich erlaufen, bis ins Detail ergründen. Und ja, deshalb lohnt es sich da immer wieder hinzufahren und ja es ist auch so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit in Pompeji, den die Archäologen dort dort äh, ja absolvieren und manche Sachen können sich auch nicht auf Dauer können auch auf Dauer nicht erhalten werden, weil sobald etwas ausgegraben ist, aus der schützten Erde geholt wurde, ist es dem dem Verfall letztlich preisgegeben und es ist so ein Wettlauf aus ausgraben, schützen, restaurieren, sichern, wieder ausgraben. In Herculaneum ist es wieder etwas anders, da ist hier die Schicht sehr viel höher gewesen? Also, oder ist noch sehr viel höher? Also, das, über der Stadt noch 20, jetzt sitzt noch eine 20 Meter dicke Schicht aus diesem vulkanischen Material. Und obendrauf sitzt der moderne Ort. Also, da kann man gar nicht ausgraben. Also, da werden eher so kleine tunnelartige Sachen hin und wieder angelegt, damit man doch vielleicht ein bisschen weiterschauen kann. Aber, genau. Also, da ist noch viel verborgen. <musik> Thank <laughs> you.